0: Index by Segnalibro, le interviste di Giulia Carla De Carlo. Benvenuti a Index, Index by Segnalibro, la rubrica che sviscera i temi più importanti dei vostri libri preferiti in compagnia degli autori. Oggi avremo con noi Leo Giorda. Vi parlo di Leo Giorda e del suo nuovo libro, l'età dell'oro. Leo Giorda è laureato in beni culturali con specializzazione in storia dell'arte, è un viaggiatore e si è mantenuto con vari lavori. Questo gli ha dato un grande bagaglio culturale per poter così iniziare a scrivere. Il suo primo libro si intitola L'angelo Custode. L'angelo Custode è edito sempre da Ponte Alle Grazie e oggi abbiamo il suo secondo, L'età dell'oro, che è il seguito dell'angelo Custode, eh, però vi dico subito che se leggete L'età dell'oro senza aver letto L'Angelo Custode, è un libro, comunque, che sta benissimo anche da solo nel senso è autoconclusivo cioè ha un'apertura nel finale per, però diciamo che Leo Giard è stato molto in gamba a, a specificare diciamo delle cose che sono del suo primo libro e nel secondo benvenuto ciao. benvenuto oh,
1: grazie ciao Giulia Carlo ho,
0: ti ho già introdotto eh, ho introdotto anche il tuo primo libro perché ovviamente stia, eh, stiamo parlando di una serie però siccome eh, questo libro eh, si può leggere anche da solo però siccome siamo qui con l'autore facci un po' un recap delle puntate precedenti e poi spiegaci un po' dell'età dell'oro
1: beh, ehm, allora, eh, nel primo libro chiaramente si si presentano i personaggi i personaggi che poi resteranno appunto i protagonisti della serie Eh, è stato pensato eh, l'angelo custode come una sorta di ehm, origin story quasi da da fumetto, da supereroe quindi... Eh, si va a scavare un po' più nel passato di, di Woodstock, ne, appunto nell'origine dei, dei suoi diciamo, superpoteri, nella no? sua deduzione quasi, eh, quasi appunto da, da, da supereroe, e, e si presenta a Chiesa l'altro protagonista come, come quello che, che è sempre stato prima di conoscere Woodstock. E, Questa questa relazione poi si si sviluppa appunto nel secondo, dove eh, i nostri nemici per la pelle diventano eh, collegati leghi e per quanto possibile anche anche amici appunto.
0: Il titolo L'età dell'oro, e anche la copertina lo lo fa capire, parla proprio dell'età dell'oro di Esiodo, eh, delle cinque età dell'uomo, l'età dell'oro è la prima per poi arrivare all'età del ferro. Mm in fondo tu ne hai parlato all'inizio non si evince che starai pa- per parlare proprio di questo però mentre il libro va avanti lo, si, capisce, si capisce non possiamo spoilerare troppo perché comunque è un giallo si deve leggere quindi noi finiremo in due minuti la, l'intervista no, scherzo. <ride> scherzo. comunque parli della, dell'età dell'oro di, di Crono che come mm. sappiamo ha mangiato uh, i suoi figli e poi uh, invece c'è stata la rivoluzione perché ha mangiato in realtà al posto di Zeus un sasso, ma eh, vuoi raccontarcela per dare anche un punto di riferimento a chi non conosce questa parte della mitologia?
1: L'età dell'oro si rifà, a, 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 io intanto rimando tutti a vedere o a sentire la, a, la spiegazione di Barbero su, sull'età dell'oro che sicuramente è più precisa della mia però eh, è un un mito che si ritrova praticamente in tutte le culture eh, dall'invenzione della scrittura in poi e eh, praticamente è una una vicenda quasi arcadica di un mondo in cui eh, l'uomo non non subiva i dolori della vita dalla morte allo stesso bisogno di lavorare la terra in cui eh, I frutti della terra venivano eh, su da soli, insomma, a disposizione dell'uomo ehm, e si identifica in, variate, in, in, svariate, in svariate situazioni, per esempio ehm, per il cristianesimo, per la religione in generale monoteistica, ebraica o cristiana che sia, ovviamente il, il giardino dell'Eden. Eh, e quindi a un certo punto, chiaramente l'uomo viene cacciato da questa età dell'oro per entrare nell'età dei metalli meno meno preziosi cioè il ferro, il rame e tutto quello che ne consegue cioè la guerra, la morte un'altra cosa molto molto comune è è la figura del serpente cioè in tutte le le tradizioni si parla di questi serpenti che non avevano veleno durante l'età dell'oro e poi gli è stato messo il veleno da, dal Dio Vendicativo per, per rendere più complessa e infausta la, l'esperienza umana. E io l'ho trovata molto interessante e mi, mi è servita sentendo appunto la, la lezione di Barbero come spunto per, perché il mio desiderio era quello di fare una, eh, un, un giallo, diciamo... Quasi, quasi alla Dan Brown, no? con, con qualche elemento mistico, esoterico, e di ambientarlo nelle, in una zona che mi è molto, molto cara, che conosco molto bene, cioè quella del litorale romano ex Paludi Pontine. No? E, e, e appunto il, il mito dell'età dell'oro è strepitoso per, per, come, come scamotaggio per questa cosa perché appunto si... Sì, Eh, si dice mi pare nell'Eneide o nelle insomma in un'opera di Virgilio si dice che dopo la caduta eh, del Titano del Titano Cronos o o Saturno che che, che dir si voglia eh, quando Zeus o Giove ha ha preso il potere eh, nell'Olimpo poi il Titano si sia appunto eh, ritirato Proprio nelle nelle terre di cui volevo parlare, cioè eh, nel litorale laziale e ha dato ai ai contadini dell'epoca le le nuove leggi per riportare l'età dell'oro in quelle sponde.
0: Ed è molto importante nel tuo libro, quindi non andiamo oltre perché sennò altrimenti rischiamo di di spoilerare, però tu parli anche di una borghesia ipocrita Mm. all'interno del del tuo libro. Tu volevi fare anche il paragone di un'età dell'oro, proprio dell'oro, quindi della magnificenza, paragonandolo anche al loro finto che fanno vedere i borghesi ipocriti e poi in realtà hanno delle macchie all'interno della loro Mm. famiglia?
1: Sì. Eh, guarda, in realtà più che, che la borghesia di per sé mi, cioè, mi interessava parlare del... sempre senza, cercando di non fare spoiler, ma del rapporto tra i figli e i genitori, no? sempre sì. anche rifacendosi a, al mito stesso, quindi a, 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 a Crono, Saturno che mangia i suoi figli. E eh, poi la borghesia... Eh, che in quelle, in quelle zone la borghesia romana in particolare ha una storia abbastanza importante no? eh, ripensando magari anche al, al delitto del cicceo e, e a tutto quello che ne è conseguito sì. e, eh, però il, 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 il focus era più appunto sul rapporto tra genitori e figli e su, sui danni che inevitabilmente questo rapporto può può portare anche nelle migliori intenzioni, poi quando le intenzioni non sono neanche tra le migliori eh, il il danno diventa molteplice
0: infatti anche eh, in particolar modo la maternità è vista anche molto, in molte sfaccettature, poi ci ritorniamo eh, ritornando invece all'agropontino tu descrivi questa terra in una maniera m- molto bella così. se da un lato era una delle zone più belle della costa tirrenica dall'altro si respirava ancora quell'area che aveva reso la palude nei tempi antichi, una delle aree più pericolose dell'impero, un'area malsana figlia di un passato di brigantaggio ed epidemie eh, eh, ci hai spiegato un po' Che ami questa terra e quindi la motivazione per cui volevi ambientarla in quel punto. Posto, e a Sperlonga in particolare è questo, però tu parli anche di abusi edilizi di spiagge uh, non accessibili um, secondo te uh, ecco, è anche quello che volevi dare è anche un messaggio sul uh, cambiamento climatico che sta erodendo le spiagge, sul fatto uh, che c'è l'erosione costiera e quindi è, dovrebbe essere più accessibile a tutti oppure è così, l'hai messo così proprio perché in effetti è così nell'agropuntino
1: Beh, un, un, un po' entrambe le cose, cioè, io ho cercato intanto di dare la descrizione più personale eh, per come la conosco io e chiaramente l'abuso edilizio e il proliferare di, di stabilimenti e spiagge private è, è, un, è un elemento di, quel, di, quel, di quella parte di costa. Poi chiaramente eh, il messaggio ecologico esiste perché appunto anche nel nella ricerca di un'età dell'oro eh, si parla no, di, un, di un ritorno a una natura appunto arcadica, eh, più eh, in cui uomo e natura vivono in equilibrio e in, in simbiosi e chiaramente eh, quello che insomma le terre come sono adesso, soprattutto in quella zona, non sono sono molto in accordo con questo messaggio.
0: Sì, infatti. E poi, eh, se non ricordo male, a parte il fatto della della parte fascista che l'ha bonificata e tutto quanto, però in realtà è diventata una zona veramente in negli anni 60, 70, 80, Eh, quando eh. quegli abusi erano proprio all'ordine del giorno. Certo,
1: certo, quando proprio quella, quella borghesia di cui parlo è diventata... con il boom economico è diventata abbastanza ricca da permettersi di di prendere una seconda casa, cioè la casa al mare, trasformando ulteriormente quelle zone che appunto prima erano delle paludi malsane, poi sono diventati dei campi di. eh, il il paradiso del. dell'agricoltura fascista e poi ulteriormente sono diventate il paradiso del... Del turismo romano in particolare, sì.
0: ritorniamo un po' al protagonista Woodstock, che è il soprannome ovviamente, che fa riferimento ovviamente al famoso festival del 1969, che è forse il più grande evento eh, del Novecento. Sicuramente il più grande evento hippie. E, ehm, e già all'inizio degli anni '60, diciamo, gli hippie a parte Pisan eccetera, eccetera, eh, si caratterizzano per, per la marijuana, per eh, la sodiafetamina di lsd soprattutto e siccome il superpotere di cui parlavi e non è uno spoiler dato chi ha letto il sì, primo sì. lo sa è parte proprio uh, dalle sostanze stupefacenti c'è un capitolo proprio che non parli di marijuana, ma proprio uh, sì. di, di, di lodi agli effetti psichedelici delle droghe ben più, più pesanti Volevo chiederti, con questo tuo libro tu stai anche da- cercando di dare un messaggio politico di liberalizzazione alle droghe?
1: No, 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 no. no! no, no.
0: Dai, puoi, puoi aprirti, siamo solo noi e altri 100.000 follower, insomma.
1: <ride> Beh, allora, sì, cioè, nel senso personalmente, poi le, 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 le mie opinioni sono, sono chiaramente quelle, ma penso più per una questione di... Eh, Penso che il proibizionismo non funzioni in, in nessun ambito, quindi eh, sicuramente eh, ritengo che sì eh, la legalizzazione, <ride> però non, è, non cerco di mandare chiaramente nessun messaggio politico, non è, non è il, mio, il mio scopo, è, è quello di Woodstock, ah. quello di Woodstock sì, <ride> mi nascondo dietro il protagonista, facciamo, diciamola così. <ride>
0: No, vabbè, non ci sarebbe niente di male, è un argomento molto discusso. Se ne parla, c'è chi ha favore e chi è contro, però è un argomento. Anche perché in alcuni paesi la marijuana, soprattutto, è liberalizzata, quindi non è niente di, di strano. Sì. Insomma, noi siamo un, po', siamo un popolo che arriva sempre dopo un po' su tutto, ecco. Quindi potrebbe essere.
1: Allora, guarda, Giulia Carla, se posso permettermi di dare un, un'opinione. Io ritengo che ci sia stato molto molto arbitrariamente si sia scelto quali sostanze fanno parte della macrocategoria droghe e quali no. Nel senso, alla fine quasi ogni ogni sostanza che attiva eh, dopamina o altre funzioni cerebrali ha degli effetti negativi che sia il cioccolato o o (ride) (ride) l'LSD
0: diciamo che se mi tolgono il cioccolato io faccio Eh, veramente un (ride) segno
1: quindi è stato stato molto arbitrario poi negli anni decidere quali sono state eh, depennate e quali sono state considerate legali Eh, eh, quello che posso dire mi, mi, mi può interessare di aprire come dibattito è più Eh, l'effetto anche se chiaramente e ovviamente hanno degli effetti negativi quali sono però gli effetti positivi nel senso c'è una grande eh, branca della psicologia che lavora sugli effetti curativi eh, in particolare degli psichedelici ovviamente non utilizzati come droghe eh, da da sballo o da festa o da discoteca ma come eh, appunto effetti medici per esempio eh, la stessa ayahuasca di cui si fa un gran parlare di cui si parla anche ne, in un piccolo capitolo del libro è una, una, una pianta medicinale di, di tantissime culture e eh, di recente è diventata illegale in Italia, non che se ne facesse un uso appunto eh, particolare ma eh, era qualcuno che cercava di, di portare appunto quelle tradizioni eh, specialmente sudamericane, ma che poi si trovano in, in tantissime culture, eh, come, come medicine appunto. E appunto in Italia è stata resa illegale di recente, perché? Come mai? Chi l'ha deciso? <ride> Insomma, mi interessa più sapere appunto degli studi scientifici fatti da da gente che si occupa effettivamente eh, più che degli effetti sociali, degli effetti neurologici e e psicologici, insomma, sentire il il loro punto di vista.
0: Sì, sì ma questo, infatti. No,
1: ehm... questo è un terreno veramente minato su cui no, mi ma no,
0: non no non ti preoccupare lo chiudiamo subito e anzi ti dico <ride> che se uno va a Machu Picchu uh-huh. deve per forza pre- eh, mangiare delle foglie di coca altrimenti non ci riesce ad arrivare proprio per una questione proprio biologica umana quindi in realtà se le, le sostanze che noi chiamiamo droghe sono prese con un uso mirato per guarigione probabilmente o per altri motivi insomma eh, come dici tu psicologicamente trattati prima eccetera penso che non si possa avere nemmeno dibattito perché è una questione proprio biologica e psicologica poi l'abuso è, è come magari negli anni '70 eh, per esempio la marijuana era messa all'inizio come un, eh, una medicina poi è stata presa e buttata a largo consumo forse troppo e quindi l'abuso è, fa tutto male come dicevi tu anche la cioccolata se abusi di cioccolata, fa male e quindi assolutamente sono d'accordo con te, chiudiamo il, il tema perché però, però eh, sono d'accordo con te però parli di droga nel senso io te lo metto nelle droghe, in realtà non è droga anche ad un certo punto tu parli di scommesse la scommesse ehm, Woodstock va a giocare il suo solito risultato esatto 3 a 1 per la Roma e allora il calcio può essere una droga e le scommesse possono essere delle droghe
1: ma assolutamente sì e probabilmente in alcuni casi anche lì l'abuso è veramente rischioso, Poi nel ma non del calcio magari, però delle, scom- delle scommesse sì. Penso che non, non riesca a immaginare veramente nulla di più devastante o, o triste di magari l'immagine del pensionato che va a, ritirare, va a ritirare la pensione e se la gioca immediatamente alle macchinette del bar. Ecco, quella è una cosa su cui magari sempre non, non il proibizionismo, perché penso non funzionerebbe neanche in quel caso, ma un controllo serio andrebbe mm. fatto. Cioè, se vai a vedere come sono fatti i locali con, con le slot machine, è eh, quasi da lavaggio del cervello, non ci sono finestre, non, c'è, non ti fanno capire sì. se il giorno è, puoi fumare dentro, così non devi neanche uscire un secondo e riprendere eh, sì. il rollo di te stesso, insomma
0: il rischio è veramente una droga, come per esempio i tuoi protagonisti, in modi diversi ovviamente, mm. eh, sono disperati per la mancanza del lavoro e addirittura Chiesa a un certo punto proprio si lascia andare, sembra un'altra persona e anche il lavoro quindi può essere una droga e una medicina sì. secondo te è vero? Qualcuno lo dice?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì <clears throat> eh, Chiesa eh, con il lavoro non perde solo, solo il lavoro perde proprio la sua La sua ragione di vita, quello per cui ha lavorato eh, praticamente da sempre, da quando quando suo padre, che era un poliziotto, un semplice agente della polizia di Pescara, eh, da quando ha cominciato a vedere quella figura e a a immaginare la sua carriera, è sempre stata all'interno delle forze dell'ordine e ha sviluppato appunto un senso anche di, di giustizia e di morale legato a quel a quel, a quel ruolo e a quel personaggio, venendogli a mancare quello poi oltre alle sue vicende personali, crolla Crolla come persona, ha una crisi esistenziale in cui non, non capisce più cosa cos'è, chi è eh, e appunto è costretto ad elemosinare eh, Un lavoro che in un un qualche modo rientri nell'ambito pur di di tirare avanti Perché eh, Chiesa, come lo troviamo all'inizio del libro o alla fine del libro scorso È sulla soglia del suicidio praticamente È, È disperato, povero
0: <ride> Povero <ride> chiesa, però diciamo che meno male che c'è il suo nemico amico che in qualche c'è. modo lo aiuta, anche non proprio volendo all'inizio, però lo aiuta. Allora,
1: sempre per quanto riguarda Meno male che, di... c'è, che c'è la sua nuova ragazza, soprattutto.
0: Eh, che lei. La descritta, poi vorrei proprio sapere a chi ti sei ispirato questa dea. La la cosa che mi piace del tuo libro è che tu parli eh, della trama del del giallo e tutto quanto, però dai dei punti di riflessione molto interessanti e siccome le idee tu non puoi scappare dalle domande e quindi tu scrivi, anche in quell'angolo d'Italia il caporalato mieteva vittime, gli immigrati erano la forza lavoro troppo comoda e disperata per non approfittarne, che bruciarsi sotto il sole cocente a raccogliere pomodori quando qualcuno può farlo al posto tuo per pochi euro al giorno allora, molti dicono gli, itala- gli, a- gli italiani non vogliono lavorare eccetera eccetera e quindi abbiamo bisogno di immigrati per lavorare su quello che gli italiani non vuole fare però gli italiani in realtà non vogliono va- lavorare o non vogliono essere sfruttati, cosa che gli immigrati nella disperazione fanno?
1: no no, certo, eh... Allora, non, non penso che gli italiani non vogliano lavorare questo è uno, uno stereotipo che lasciamo ai, agli stranieri <ride> eh, però eh, anche quella, quella, quell'immagine rientra in una descrizione de, di quei luoghi che, che io ho vissuto e che ho visto eh, la quantità di appunto, immigrati che, che vivono in quelle zone in una maniera disumana è, è, è elevatissima, è, li vedi andare in giro in bicicletta eh, facendosi chilometri per arrivare al campo per raccogliere due pomodori e per essere pagati 5 euro e poi tornare indietro, magari veramente eh, li, li, li trovi sul Cotral che si svegliano alle, alle 5 di mattina se fanno mezza città in bicicletta per arrivare a Laurentina, prendere il Cotral, arrivare lì tornare indietro su in un, e mandare quei pochi soldi che hanno guadagnato, mandarne la metà a casa e, e gli rimane veramente nulla per, sì. per tirare a campare. Quindi no, no non penso che, no, che gli italiani non vogliono lavorare, non lo dico affatto. <ride> no,
0: più che altro che gli italiani, gli, alcuni italiani sfruttano l'immigrazione per poter sì. non pagare.
1: Quello sì, nel senso che eh, il caporalato eh, è una forma di, 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 di criminalità, se, se, se mi è concesso. E in quella zona c'è anche la criminalità. Che si parli di, di camorra, che è altro elemento de, del libro, che comunque è eh, eh, esterno la sua rete anche al, al, al Lazio del Sud e alla Campania del Nord, e non solo alle zone immediatamente di Casal di Casaldi Principe o di Napoli stessa, eh, ma anche la, la piccola criminalità locale che appunto lavora praticamente nel, in una sorta di traffico di esseri umani, che altro, altro sì. non è che un, un lavoro forzato praticamente.
0: Sì. Sì. Parli a un certo punto della violenza della polizia, tu dici fin da ragazzo non aveva mai avuto un'alta opinione delle guardie, è cresciuto nel modo, mondo dei centri sociali, delle manifestazioni, parli di Woodstock ovviamente, <ride> eh, delle assemblee studentesche, la polizia era sempre stata il nemico e dopo la Diaz aveva perso ogni rispetto per la divisa che ora gli incuteva solo paura e odio ovviamente eh, ricordiamo i fatti della scuola Diaz risalgono al 2001, il G8 di Genova e anche ricordiamo il caso Cucchi perché comunque sono correlati per la violenza della polizia sui civili. Che cosa pensi al riguardo? C'è la paura della polizia cioè il pensiero, non più che paura la non stima della polizia di Woodstock Mm. e anche il tuo
1: pensiero Questo è un un altro tema molto complicato nel senso che io devo dire per la mia esperienza personale eh, eh, non mi posso veramente lamentare, nel senso che quando ho avuto a che fare con, eh, con le, le forze dell'ordine per motivi innocenti, chiaramente, eh, niente di, di particolare, li ho sempre trovati estremamente gentili e disponibili. È anche vero che eh, mh, per esempio no, non sono un turista, non sono uno straniero. Eh, mh, non sono magari un um, non vengo da, da, da realtà più, più complicate quindi nella mia esperienza personale non è, non è la mia opinione perché non l'ho vissuta però eh, adesso lasciando perdere eh, discorsi che sono molto più lontani da noi tipo quello, quello americano de, eh, dell'odio razziale della polizia ci sono però delle le, delle storie che, che sentiamo appunto quella di Cucchi quella di, di Uva quella della Diaz eh, insomma eh, è chiaro che c'è anche all'interno delle forze dell'ordine del marcio eh, non in tutte le forze dell'ordine ovviamente anzi penso che la maggior parte io ho un amico carabiniere su cui è basato il personaggio di, del maresciallo Martozzi che ah, okay. è una delle persone veramente più eh, rigide a livello di di rispetto del del suo ruolo e delle regole nel senso non ha mai approfittato della sua posizione in nessun modo né mai lo farà se ne sono sicuro Eh, quindi nella mia esperienza personale trovo che la maggior parte delle forze dell'ordine sia positiva però è Esiste chiaramente come in tutti gli ambiti del marcio anche eh, all'interno di di quell'ambito e il fatto è che quando quel marcio si si presenta diventa molto spaventoso perché eh, effettivamente hanno un potere che qualcun altro non ha, che la maggior parte di noi non ha. Eh, Quando si parla di... Per esempio, l'unico altro esempio che mi viene, che viene in mente è quello del, de, della mala sanità, per dire. Cioè, se un, un medico, un dottore, un chirurgo ha un grande potere sul suo paziente, no? sì. se eh, trovi il marcio nel, nella sanità, spaventa perché appunto, esercita un, gran, un grande potere sul sul, sul resto del, della popolazione e lo stesso la polizia poi Woodstock è, eh, è un estremista nel senso eh, io ho scritto di una coppia cioè eh, Chiesa e Woodstock che sono molto diversi e io onestamente mi trovo nel mezzo non, eh, non sono un estremista né da una parte né dall'altra e alcune mie visioni sono simili a quelle di, di Woodstock un po' meno a quelle di Chiesa ma, eh, ma non condivido tutti i pensieri di Woodstock e, eh, e lui appunto ha questa visione quasi poi ispirata anche in parte a, a, al pensiero di, di Zero Calcare cioè non, non che gli voglia mettere parole in bocca però lui... Eh, che parla molto di Genova e e dell'esperienza della Diaz e di come quell'esperienza gli gli abbia veramente tolto grande fiducia nelle istituzioni e e nelle forze dell'ordine siccome Woodstock è praticamente un coetaneo di zero calcare se esistesse probabilmente si conoscerebbero (ride) eh, mi è venuto da pensare che quella sia la la sua visione delle cose
0: sì, sì. Eh, no, ma in effetti quando c'è grande potere in qualunque ambito che può essere politico, eh, forse dell'ordine, chiesa, perché pensiamo anche quindi eh, quando fanno qualcosa che va proprio a stridere sul loro ruolo eh, fa ancora più scalpore ovviamente però non è detto che siano quelli della maggior parte il mondo dei centri sociali tu ne parli a un certo punto i due entrano in questo centro sociale e mi ha fatto molto ridere perché tu parli di due generazioni quelli tu stai nel mezzo sempre quelli eh, quasi quarantenni e quelli ventenni quindi i ventenni che fanno questo cinefaccio forum di tutti i film eh, di sinistra e, ehm, e quindi questo centro sociale mi ha fatto molto ridere intanto eh, la, appena li vedono eh, sono, erano dei radical chic mm-hmm. che cosa intendi tu per radical chic ormai è un termine che si usa tantissimo
1: sai si dice eh, è una è un modo di dire si dice quando si è giovani si è di sinistra quando si è, si è adulti si diventa un po' più di destra sì. no? Eh, i radical chic sono quelli che da giovani erano molto di sinistra eh? poi hanno fatto il
0: processo
1: i soldi hanno fatto il processo di entrare tutti hanno un lavoro magari anche rispettabile eh, sono di successo nel loro ambito ma invece di fare quel passaggio che il proverbio vuole sono rimasti legati alle alle loro idee che ci può stare ed è giusto anche probabilmente però non hanno cioè nel senso è come se non fossero cresciuti da quel, da quel punto di vista no? si sono ancora legati all'idea di essere eh, rivoluzionari contro il sistema però essendo ben parte del sistema del è vero? sistema
0: però te ne parli anche dei giovani cioè che tutti bene forse sono i figli dei radical chic i mini radical chic <ride> no quello è Perché proprio par- un
1: cambio un cambio di moda oh, che, okay. che che ho notato nel, nel tempo cioè si è andata uniformando uh, la, l'idea di, di vestiario e di look tra, tra estrema destra e estrema sinistra no? sì. eh, pro, pro, io penso che estrema destra e estrema sinistra siano parti di un cerchio
0: e cioè, l'estrema vicini. sinistra sta
1: qua l'estrema destra sta qua però sono molto più vicine che al, a, a, ai sì. modi se vogliamo chiamarli così. quindi si trova d'accordo magari su tantissime, tantissime cose, dal, dalle cose più importanti come le, la Palestina o, o l'Ucraina a cose più frivole come appunto il, il modo di vestire che è derivato da, da un certo tipo di, di punk, no? sì. quindi adesso anche i... I, chiamiamoli comunisti eh, hanno la, la testa rasata, e <ride> le, le, le camicie con l'ultimo bottone attaccato, e i jeans stretti e sembrano. Cioè, secondo me, mio padre per dire: eh, vedendo per strada un ragazzo di sinistra, pensa: Questa è un esatto <ride>
0: Sì, in effetti. Infatti, eh, poi l'omologazione sembrano tutte uguali. In realtà, sono proprio di due fazioni completamente sì. distinte. Eh, a, a proposito anche del linguaggio, eh, tu, eh, sempre in quel capitolo, parli di GCU, Gioventù sì. Comunista Universitaria, eh, e, e Chiesa dice Gioventù, ai miei tempi quella era una parola di destra. Quindi, sì, sì. anche il linguaggio si è uniformato. E allora mi chiedo, eh, siccome adesso ci, si cerca di piegare. Il linguaggio rispetto al politically correct, no? quindi no. se ne parla. E si... Non sarebbe più naturale piegare invece di piegare il linguaggio, cambiare il significato? Perché poi le parole cambiano. Cambiano il significato delle parole, cambiano. Ci sono cose che una volta significavano una cosa adesso ne significano un'altra. Non è meglio invece di cercare di piegare il linguaggio?
1: Oh, oddio, questa è una domanda molto molto. Eh... Ti sto facendo.
0: Odiare da tantissime persone, <ride> dici?
1: No, 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 assolutamente. Allora, in generale, te la posso mettere così: in generale penso che eh, modificare il linguaggio sia, eh, sia per un tratto è naturale, perché comunque il Il linguaggio si sviluppa e si evolve insieme all'essere umano e insieme al tempo storico in cui si trova. Dall'altro adesso lo stanno un un pochino forzando, mi sembra, sta diventando un un pochino forzato. Per esempio... Io e eh, eh, qui, eh, qui sicuramente mi perdo tan- tanti lettori. <ride>
0: no, 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 a me piace proprio questo: viscerare. Eh, penso
1: che vietare delle parole sia un, eh, un, un gesto veramente di, di, di fascismo in un certo senso. <ride> eh, poi per carità sta alla, al buon cuore di chi le utilizza utilizzarle nel giusto contesto e cercando ovviamente di, di non offendere o insultare nessuno però allora, te lo dico con eh, con le parole di, di, di una grande scrittrice eh, jk rowling che dice voldemort non, non si può dire e... <ride> E, e Silente gli risponde la, io lo utilizzo perché utilizzo quel nome perché la paura di una parola rende ancora più forte la paura della cosa stessa no? sì. quindi credo che in realtà eh, dire determinate parole non si possono usare non fa altro che mettere quella parola nella testa della persona che, che ascolta questo discorso quella parola sì. esiste ancora ed è nella testa e Invece di uscire e, e, sfogarsi. E, e sfogarsi, resta lì a covare e diventa ancora più potente, sì. capito? Questa è la mia idea. No, poi, poi...
0: No, 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 ma so, sono anche molto d'accordo. Anche perché uno dice non pensare a un elefante, a che cosa pensi eh, all'elefante? Eh, certo, e eh. quindi, assolutamente sì. E quindi io adesso mi lego sulla cancel culture. Tu che, che cosa ne pensi? Lo so, eh, od- mi odierai tu <ride> dopo tutte queste domande. Cioè, no, no, allora. No. Sì, come tu parli di arte parti a un certo punto di film di sinistra eccetera cioè in favore di un politicale corretto oppure del fatto che adesso alcune cose non sono dette anche i dieci piccoli indiani in realtà non si chiamavano dieci piccoli indiani e eh, noi dobbiamo dire indiani e pensiamo che sia indiani perché quella parola la n-word come si suol dire non si può dire più ecco ma in in quel contesto e nel modo in cui l'ha detto non era per niente qualcosa di offensivo ecco io sì, dico, la cancel culture è utile, no,
1: no, in nessun modo, eh, penso sia estremamente dannosa. <coughs> per esempio, eh, facciamo che un esempio banale eh, veramente banale. Ma nella, secondo la cancel culture, allora si dovrebbe dimenticare completamente eh, il nazismo. Cioè eliminare completamente alla storia quella parte e allora ti perdi completamente la memoria di quello che è successo rendendo ancora più rischioso il fatto che si ripeta Eh, ovviamente questo è un esempio molto banale molto generico e molto eh, eccessivo però penso che la cancel culture sia una forma di estremismo e gli estremismi sono sempre sempre rischiosi e penso sempre sbagliati eh, che sia estremismo religioso, politico o in questo caso eh, morale eh, sono sempre sbagliati perché non fanno altro secondo me che aumentare la risposta estrema dall'altra parte no? se si trovasse un, un, un equi- bisogna trovare un un equilibrio nelle cose così come appunto si dico nel, nel finale del libro senza spoilerare nulla però l'equilibrio è, è una parte importante e credo che si, si debba trovare anche nel, nell'ambito del, della moralità della cancel culture perché ovviamente parte con, con presupposti positivi cioè eh, siamo chiaramente arrivati a un punto in cui eh, bisogna affrontare i temi del, eh, del razzismo poi questa è tutta una cosa americana eh? cioè da noi eh, la cancer culture non è arrivata con la violenza e la forza con cui è arrivata in America però noi siamo imbevuti di quella quella cultura eh, riceviamo quelle notizie, riceviamo quei media e quindi eh, diventa importante anche per noi però la violenza con cui è arrivata eh, in America per esempio l'idea di eh, abbattere le statue di di Colombo di, di Montanelli o di... Mi, sembra, mi sembra appunto una... si, si, in un certo senso è storia stessa perché si parlerà in un futuro del movimento della cancel culture a livello storico però il movimento della cancel culture facendo la storia cancella la storia in un certo senso c'è una contraddizione interna io tra- trovo che la storia sia eh, il più, uno dei più grandi patrimoni de- dell'umanità e l'idea di di, di modificarla con i nostri occhi è estremamente dannosa per esempio Washington George Washington aveva degli schiavi che cosa facciamo? Eh, che cosa devono fare in America cambiare il nome della capitale eh, distruggere tutti i monumenti a Washington cambiare il nome di 800 città che si chiamano Washington cambiare il nome di uno stato si, si perde poi quel briciolo di storia americana che, che effettivamente ha un senso Washington era un uomo del suo tempo e gli uomini del suo tempo avevano degli schiavi è una cosa storica che noi possiamo condannare e giustamente condanniamo che all'epoca non faceva di Washington un uomo deplorevole Sì. sì ora
0: sì. Infatti, se noi dobbiamo eh, bruciare tutti i quadri di Caravaggio perché era un assassino, bruciare ah, certo. tutto l'Eur perché è stato costruito, quindi eh. anche tutti quelli che ci eh. vivono devono cambiare casa, eh, oppure cioè, se dovessimo andare veramente nel particolare di tutte le persone che oggi eh, consideremmo deplorevoli per alcuni atteggiamenti, sì. non, non ne usciamo più, forse sarebbe raso al suolo tutto,
1: no? Esattamente. E poi sempre tornando a. A, a lei alla, alla Rowling che sta in un certo senso vivendolo anche sulla sua pelle eh, un, un sintomo dell'estremismo è, è valutare una persona per un'opinione cioè, io posso essere in disaccordo con una persona per un'opinione ma allo stesso tempo essere d'accordo con tante altre opinioni, non si può cancellare completamente <coughs> o giudicare completamente una persona per un'opinione sbagliata che, che ha... Sì. o okay, che si
0: reputa sbagliata in si, eh. si reputa
1: sbagliata, ovviamente ne, nel suo caso se è quello di cui, di cui parliamo moralmente lo ritengo sbagliato, però è un'opinione rispetto a tanto lavoro che ha fatto magari invece per, per la, la figura della donna in generale, sì. sia nei, nei libri che nel, nel suo essere una donna di... di, di di grande successo e di grande, sì. di grande valore.
0: Sì, sì. Io purtroppo ho tantissime domande, eh, e te ne faccio solamente una, eh, poi faremo una parte due, tanto uscirà il tuo terzo libro. A proposito, quando esce?
1: <ride> eh, suppongo quando finirò <ride> di scriverlo.
0: <ride> ok, allora. Sono, io sono,
1: sono a metà, quindi penso che. Eh, sempre col benestare de, della casa editrice e con, con i tempi uscirà più o meno intorno a, a, a autunno prossimo.
0: Okay. Oh, quindi io mi tengo le domandine, le metto da parte così te le chiedo anche dopo, però eh, siccome abbiamo parlato anche di madri, di donne, di genitorialità, ehm, a un certo punto tu parli t- di tante madri, pa- parli eh, intanto paragoni la fidanzata di Woodstock a sua madre eh. <ride> e sa che Woodstock non la deve paragonare a sua madre ma lo fa, poi fa Re- Rebecca che è la madre di una ragazza che è suicidata, diciamo da cui parte tutto quanto… Suicidata, diciamo, si dice, eh, ma non si rassegna. Poi c'è Rita che è una madre apprensiva. Poi troveremo una madre inaffettiva. Poi troveremo una madre arrabbiata certo. ora, e, e, e poi parli anche di, dell'ex moglie uh, di, di, di Chiesa che uh, parla male del padre ai figli, certo. l'avevo pure preso come testo allora ti chiedo in un'unica domanda perché erano varie domande ehm, tu parli di tante donne come madri allora ti faccio la domanda che dovrebbe essere stata fatta alla menore ma non l'hanno mai fatta non essere o non voler essere madre è squalificante per una donna? ma
1: certo, certo ah, che no, assolutamente okay, okay. no Ovviamente no.
0: No, però siccome si è parlato tanto di quell'argomento, pare che no. solo le donne ah. possano essere solo madri e basta. Beh, Poi, ehm...
1: Scusa, eh, Flavia La, la, la ancora, compagna di Lusto, non... Ma eh, ancora non, non, è non è madre?
0: Eh, non è madre perché però l'ha paragonata alla madre che non è abbastanza madre. Eh, eh, okay. Eh, okay. Quindi... Comunque, era un gioco.
1: Sì, sì. Il Tema era appunto sul, sul rapporto genitori figli quindi eh, essendo io maschio diventa il rapporto figlio-madre in Madre. particolare,
0: no? <ride> ma è pure giusto. però una cosa, eh, tu quando tu hai parlato del di Clara che parla male di chiesa ai figli mm-hmm. e chiesa di d'altro canto, Giacomo non la biasimava, dice
1: sì.
0: allora. Ehm, però molto spesso le coppie rimangono insieme per i figli ma in realtà non è il problema il divorzio di due genitori ma come i genitori si comportano durante il divorzio come mai eh, tu dici che Giacomo non biasima una moglie che parla male di sé ai figli perché era disperato in quel momento perché
1: perché Giacomo Giacomo è disperato in quel momento ha un'opinione di se stesso completamente collassata Non, non, non esiste più nessuna fiducia in se stesso e lui stesso si vede come, come un padre pessimo, assente, eh, rigido, freddo. e eh, Quindi ritiene che, che la moglie, l'ex moglie, faccia bene a, a, a allontan- ad allontanare i figli da lui, che è una figura così negativa, diciamo, no?
0: Sì, ok. E una, l'ultima cosa, l'anaffettività dei genitori mm-hmm. può essere violento quanto una violenza fisica?
1: Assolutamente. Assolutamente, è una violenza psicologica pura. Eh, chiaramente la, la, la violenza fisica lascia dei segni più evidenti e la violenza psicologica lascia dei segni eh, magari anche più profondi. Eh, nei, casi, nei casi che, si, che, che, che diciamo, racconto nel libro. Questa violenza della non è, è fondamentale per, per lo sviluppo successivo, sia della trama che de, dei personaggi.
0: Sì, 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 D'accordo. Allora, non vi dimenticate di leggere L'età dell'oro, Leo Giorda, Ponte alle Grazie. Mi raccomando, potete leggerlo o come primo libro dei due o come secondo, va bene uguale. Basta che lo leggete perché è un libro veramente ben scritto, con una bellissima trama. Avete visto quanti messaggi all'interno del libro? Perché certe volte i libri sono solo trama, invece è bello quando si va in profondità nelle cose. Quindi complimenti Leo. Complimenti, mille veramente. A allora, se tu fo- ultima domanda di Rito, se tu fossi un segnalibro, in quale libro, a parte il tuo, staresti? Mm-hmm.
1: Allora, nonostante tu mi abbia preparato a questa domanda, quando me l'hai scritto ieri mi hai messo in crisi perché trovare un libro è, è, è un incubo, eh, quindi ne ho trovati tre, se va bene, o uguale. Va
0: bene, va bene. <ride>
1: che sono però proprio quelli che magari singolarmente mi hanno portato sia a, a voler intraprendere questo, questo lavoro che a volermi, eh, diciamo, eh, confrontare con questo genere. Che sono ehm, Non è stagione di Antonio Manzini, eh, sì. ehm, La valle della paura di Arthur Conan Doyle, se, okay. sempre avventure di Sherlock Holmes, e Mucho Mo, di Joe Lansdale e, e cosa ti, ti hanno preso
0: una, un, di questi che cosa hai preso cioè che cosa ti è piaciuto in particolare
1: beh eh, Arthur Conan Doyle diciamo semplicemente ho scelto quello perché è, è il mio preferito dei romanzi di Sherlock Holmes Mucho Moggio, mi ha portato a, 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 a concepire queste figure di una coppia sui generis Molto diversa e molto, molto particolare Che sono gli Hap e Leonard Che sono i protagonisti dei, dei romanzi di, di Lansdale e Non è stagione È il mio preferito Dei, dei racconti di, Dei romanzi di Schiavone e Schiavone e Manzini sono Li ritengo praticamente Dei, 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 dei patri letterari per, per quanto mi riguarda Per, per la, la mia formazione E per il mio, il mio sì. genere
0: Infatti avevo visto qualche accenno di schiavone in <ride> giro, però vabbè, non, magari era un caso, invece non è un caso, non è un caso. Grazie, grazie mille Leo. Grazie. Aspettiamo il terzo
1: grazie.
0: delle indagini di Woodstock, mi raccomando, l'età dell'oro, Leo Giorda Ponte alle Grazie. Grazie mille.
1: Ciao Giulia, grazie mille.
0: Index, by segna libro le interviste di Giulia Carla De Carlo.